0: 我去拜他，我说能不能教一教我？这师傅看了看我说资质不够，因为我心里面就想，我说二十八岁我都老成什么样了，我才结婚
1: 。但是你知道现在已经发展成什么了吗？叫做算命全案啊，什么意思啊？就像一个品牌全案一样，甚至你知道几
0: 年吗？同一个月份算了可能有三四项，每一个算出来的都不一样。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千
1: 里的姐妹云聊天儿。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。哎，我问
0: 你，你最近标了没有？刚刚开标，本来呢一直都很想在过年期间的时候标起来啊，但是那段时间特别忙，所以就一直没有标。嗯、呃，最近呢，我觉得不标不行了，就是因为刷抖音的。片段也全部都是，然后各种解析也全部都是，大家讨论的也全部都是。我觉得再不标，真的就是赶不上这波热度，而且你都标到我前面去了，我能不标吗？我是
1: 一个从来不追剧的人，但是没有想到《狂飙》这部电视剧，天哪！我从头到尾刚刚
0: 飙完。呃，其实我们今天要聊这个话题的时候，我就发现，呃，我们要聊的这个话题跟《狂飙》也是能扯得上关系的，就硬蹭人家的热度也能蹭得上。嗯、就很多这种，呃，有黑帮啊、大佬啊、黑社会啊，就以前的。都会发现他们的这种迷信的一些行为、玄学的一些行为，就很讲究的一些这种高人指点呀、啊。然后包括高启胜，他好像还抛了一个什么月牙还是什么，虽然我没有看到那儿啊，但是好像网上都有解析说他其实就是也是在类似于像做一些什么抽签的动作呀。高启胜呢算到了说自己是一副凶卦，所以呢最后把自己
1: 给出卖了，帮他大哥了一个忙。还有包括后期啊，像高启强是一定要到寺庙里面去拜一拜啊，然后这个寺庙的住持也要跟他说， oh. 对，像你这样的好人啊，什么之类的，你经常来供香火啊什么。所以今天呢，我们就要跟大家来聊一聊关于算命。你看为什么说高启强是算命的啊？就是因为他在布局每一步，然后呢再让观众来进局，再臣服于他，然后解局的这个过程。所以呢，我可以理解为这是一个算命的电视。就是算命其实就是这么简单啊，也是我们大家为什么特别喜欢诸葛亮的原因，就是异曲同工嘛。有设局的人让你入局之后呢，他在破局。算命先生，我强哥办公室上了这个《孙子兵法》，放了三年。其实兵书，我觉得换一个角度来讲，就是我们经常去追求的那种，你的思路清晰，然后你去解密，然后可以看到更远的路，就是高人可以看到更远的路，然后来指点我们。
0: 就是那种结局的感觉嘛，对吧,吧？嗯，而且其实我们从小的教育呢，就是
1: 说要相信科学，不搞迷信嘛。但是我还专门查了一下，这个迷信有特别明确的界定。迷信呢，指的是信仰鬼神等不存在的事物。所以像什么易经八卦呀、星座呀这些呢，就像宇宙密码一样。如果你相信，不盲目，甚至是做一些研究和了解，还真的挺
0: 有意思的。我们今天的这个主题呢，前期也有给大家预告，就是我们俩的算。命史。我们俩在算命这件事情上干过很多没有告诉过对方的一些事情，感觉还是相对来说比较私密的啊、嗯。但是呢，我觉得稍微一交流之后，发现我们俩有一个很奇特的，就是真的接触的方法、原理、领域、行当还真的是不太一样。因为有一些讲究，好像说过说什么天机不可泄露啊。但是呢，我们今天就可以从形式的方面去跟大家来说一说我们俩的算命史。所以我们刚开始的时候呢，也特别想征集一下，看看大
1: 家有没有跟我们俩有同样的经历，就是你有没有算命过？<笑>你算的大概
0: 是哪些形式、嗯、哪些方式？你大概花了多少钱？嗯。评论区见。对，我觉得大家可以边听，然后边跟我们分享，因为我们这期其实还会有一个特别的设置，就是我们抛出这个话题之后呢，我们会在《算命史》的下一期呢来读出大家的留言，然后也欢迎大家给我们来进行投稿，然后我们就可以帮大家梳理一下当代的一些年轻人、中年人到底都在用什么样的方式找到自己内心的一种支撑。嗯、杨梦梦好像比我早很多哎，你先说嘛，你是从什么时候开始接触这些东西的？我细细的盘了一。一下，我对这种
1: 玄学的东西特别感兴趣，但又特别的害怕
0: ，就是越是害怕就越
1: 想哎翻着看一看有没有什么小的细节我可以捕捉一下。所以我从初中的时候呢，我就特别详细的研究了一下星座。那会儿有一部书我也忘了从哪里买来的，叫做《世界星座之王》，这是一本星座书，就从那里我才知道哦、啊，原来我是什么星座的。每一个星座有自己不同的性格，然后还会有一个星盘。虽然当时看的不是很懂，但是呢，我就已经根据那个日期帮我们很多同学算出来他们的星座。我告诉他们每一个星座是什么样的性格。我后来去了解了一些星盘的这个知识之后啊，我才发现其实星座，尤其是什么上升星座呀，然后包括你的一些呃土行星座、风行星座等等这些星座，其实和你的性格有千丝万缕的关系。所以每当我郁郁不得志的时候，我会经常翻一些公众号，去看一看最近的运势和这个星座是怎么样。
0: 如果说是算星座的话，我觉得我从初中开始就开始研究星座了，因为看了这些内容，自己会不自觉的把自己往里套。就你是什么星座的，嗯、好像你会主动的去行为指引。但是到了星盘的话，好像都是到上班以后才开始真正的去研究一些星盘，在此之前都存在于那个星座配对那个那个阶段，看一下这种性格呀，这种作为一个谈话的一个谈资啊、嗯呃，算是我觉得九零后这一代那个时候觉得比较新潮的。一个玩意儿，这也算算命吗？这不算吧？你觉得也算吧？算吧开始对，你开始接触了、嗯，开始接触了，
1: 所以我把它放在我的算命史的第一步。其、嗯、实我到、嗯、现在都还挺相信星盘和星座的。嗯
0: ，哦、
1: 当然就是在一定是在你心情不好的时候，你打算去解密的时候，你去看看下一周我做什么事情可能会比较合适的时候，去看一些提示，还有一些注意事项。是，所以真真正正我的算命史呢，就是正儿八经找高人来算。是在一七年的时候，在兰州
0: ，当时
1: 呢、嗯，这个也是由朋友邀请哈，这个过程其实还挺神秘的。我一直想找一位大师给我算，但是呢，又一直觉得有点害怕。我记得当时还很远，找到一个犄角旮旯的地方，终于见到了这个大师。这个大师呢，就刚开始的时候就跟我解释说，我们这个呢叫易经五行的方式来对你的人生进行密码解密，所以你也不要害怕，这也不是什么迷信啊、嗯嗯，就是把你的生八字拿过来，尤其是你的出生时间，然后看一看你的人生密码到底是怎么回事儿。所以呢，当时就给我算了什么？比如说金木水火土，我的命格是什么？然后呢，还算了我当时适合佩戴的饰品啊，我的幸运色呀，然后还有就是我未来要走的一个方向，他就说我的这个什么去哪里可能对我的发展会比较好，我做什么样的职业可能会发展的更轻松一些、更好一些什么之类的。所以他一给我算完之后，还算了很多我觉得特别具体的事情啊，就包括当时还没有结婚的我那个对象，我给他了一下他的生辰八字，说你看一下我们俩的八字合不合。我也干过这样的事儿，然后呢，还算了一些，就是我住在出租屋里头，他告诉我你出租屋里面放什么东西，可能对你的运势比较好。这个如果大家听过我们的第一期节目的话，都知道我们机长之家有三盏新灯，嗯、三盏新灯呢就是来自于这次算命，但是就说你放在你屋子门口正，正好像是正南方还是正西方的这个位置，你放三盏灯。嗯进来这个家的人呢，脾气性格都会比较好，然后呢，你们就很少会发生争执。他一看到那个灯呢，他就会熄灭他的怒火什
0: 么之类的，我就很相信。你是不是给这个老师说，跟我同住的人脾气不太好，我有什么办法能制衡他？那、no, 倒没有，那会儿没觉得你脾气不好，那会儿我是觉得，因因为
1: 我当时和我对象在异地嘛，所以呢，嗯、我希望我对象回家的时候呢，也能够心平气和的，然后你回家的时候呢，<笑>也能够就是不要有太大的脾
0: 气。我希望家里比好像我们俩进到那个家都要打你一、啊、样，都要家暴你一、啊、样，把我们俩的怒火先在穿鞋的那个地方平复一下
1: ，是吧？然后呢，我觉得那次算完之后，好像整个人生特别的通透。通透呢，我就去慢慢的去了解一下这个天人合一的这五行到底是怎么回事儿。我真的是专门去翻了，还买了两本易经的书。但是易经这个书啊，就是一定是师傅领进门，就一定得有人教你，否则你要是修行的话啊，你自己很难去看懂。啊，所以一定要拜一个师傅、嗯。然后因为当时呢，我们家应该有一个亲戚是专门做这个的，我去拜他，我说能不能教一教我？这师傅看了看我说资质不够，<笑>就是<笑>这个不配啊、呃。所以呢，我也就没有在这个事情上说<笑>花太多的时间。但是从此呢，我就有一个爱好，就是特别喜欢翻一翻这个人的。这个比如说生辰八字啊，看一看他到底适合什么呀？包括呢，我也大概了解了一下，比如说你命里缺什么的话，你的名字可能要够上。比如说你命里缺金，那你的名字里面可能会有一个金字旁，或者说带一个金字
0: 儿。所以呢，我就热衷于给别人改名字。呃，其实你刚才说了一下这个易经这件事情啊，我们俩应该找过同一个同一个老师。<笑>然后呢，对。是吗？是。绝对是我已经听出来了，当然就是这一次的这个算命，我我跟你讲也是对我造成了一些呃阴影的，因为当时呢就是也让这个老师啊，你现在其实仔细想一想，咱们去算命呀或者是什么呃问询这些大师一些答案啊，咱们问的无非就是三类，年轻的时候啊，我觉得三类，第一个呢就是呃感情嘛，第二个呢就是你工作上面的工作上面，要么就是运势，比如说和领导呀和同事之间的关系呀，嗯嗯要不然就是你到底这个财运怎么样呀？第三类其实就会问自己、嗯，就是我自己到底是一个什么样的人、嗯，到底要在未来的这个人生之路上要避掉哪些坑？其实大概都是问这些内容的。我突然想起来，我之前也浅浅的，就是在这个大师这儿呢浅算了一下子。我跟你讲，当时一个特别可笑的一件事啊，就是这个大师呢就跟我说说，呃，你的这个婚运呢大概是在二十五岁。我当时好像就是二十五岁的这个样子，然后他说这个今年的这个婚运呢已经错过了，你下一次的婚运呢是在二十八岁，你只能在二十八岁的时候呢尽力去把握，把握好了之后你就能结婚。因为大家都知道我其实是一个在年轻的时候非常恨嫁的一个人，二十五岁我觉得对我来说我已经晚了，然后我又错过了，然后一想说下一个到二十八岁。我当时就哭着回的单位，就是从那个算算的那个地方，我就一路就是在街上边走边哭，因为我心里面就想，我说二十八岁我都老成什么样了，我才结婚，然后对对我来说就是内心极度的打击，你知道吧？现在想想，你说多可笑啊！你现在想一想，你都还没有嫁出去这件事情，<笑>你不应该哭得更惨吗？我现在想一想，我觉得二十八岁多年轻多正常呀，但当时对我来说就是一个致命的打击。然后我们单位那段时间好像大家也兴起这种就是讲究之风，你知道吗？然后大家就会哎，比如说桌子上的植物动一动呀，很多布局改一改呀，反正都会有一些这种小动作。也是因为就是有那么几个同事可能去算了一下呀，或者是讲究了一下，就掌握了一些基本的一些常识吧。那个时候，萌萌呢就非常热衷于给别人，就是要设计签名啊。据我所知，给她老公改名字，她老公的名字到现在为止都是她算出来的改的那个名字。不光给她老公算，还给她老公家里什么公公婆婆以及所有的亲朋好友算，给我也要算，然后给我设计免费签名。有一段时间，她甚至跟我说：“哎，我觉得做这个特别赚钱，就是如果说我要是有这个资质的话，我要有这个慧根的话，我就要去学这个艺。”你想想，这个给人算命越来越吃香，多赚钱啊！我给你讲一件很神奇的事情啊，就是我不是了解完了之后我就结婚了吗？结完婚
1: 之后，我们就去蜜月了。蜜月的时候，刚好认识了我们当时就是我老公他们家的一个亲戚吧。当时呢，他就问我，他说：“哎，听说你会算啊，你帮我也算算呗。”我说：“行
0: 。<笑>”真是一个敢算，一个敢问。<笑>
1: 就跑来找我算来了，然后找我算的时候呢，其实我也是，我我悄悄的给大家说一下啊，我是用各种软件吧，就是把他的这个生辰八字输入进去之后，会自动的产生出来。我大概看了一下，我说你今年会有孩子。啊，你今年的事业很顺，哎，我真的敢说，说完了之后他就反正爱信不信，我也我也没当回事就走了
0: 。等我第二年了
1: 没？没有，不好意思要
0: 。<笑><笑>要什么？算你还有一
1: 点良知。但是我真的看到上面写的，就说他今年什么要生孩子呀什么之类的，你知道吗？更神奇的是我第二次去的时候，可能相隔了半年左右，这个人又遇到了，他拉着我说，他天哪，你算的太准了，我老婆五月份的时候就怀孕了。<笑>啊，我一跳，<笑>我说哎呀恭喜啊，然后他说我们家还有一个亲戚想找你算一下，我说算了算了算了，我说
0: 那个软件我可以介绍给你，这<笑>是真事儿哎，我欣赏那个软件好准啊，<笑>所以你这个营生如果当时继续干的话，说不定也能干下
1: 去。我后来听说啊，这个事儿一般人干不了，他就一定得是那种天选之子啊，因为很多事情真的就是你知道的太多了，知天命了，对自己反
0: 而不好。对，会有一些可能自对自身的一些这个这个消耗吧啊，我也是听过这样对，所以我们这次其实如果说是同一个老师的这次的话，呃，我觉得更多是在了解自己吧，而且呢会有一些这种具体的指引。其实我觉得这种还挺好的，因为他会对你的这种行为有一些很具体的指正的时候，你会觉得心里特别有底，而且你会给自己很多一些正向的内容。就他没有给你一个特别特别固定死的，比如说就说你今天不好。你说这种话听了之后，你说人还能好吗？或者说你会在什么什么时候啊，有什么什么样一些事情？所以这个会让人很有阴影。但是他会告诉你一些具体的，能够让你运势更好的方法。那我觉得说。这种东西，无论你信与不信，讲究了一下之后，对自己都是比较受益的。你这次是花了多少钱？三百块钱。我记得当时我也没有花太多，算是比较实惠的一次跟大师的交流和对话吧。嗯
1: ，对、嗯。好，那这一次完了之后，其实又隔了，我差不多是在一八年的时候呢，只算过一次，就是来到一个人生，好像每个人都要算一下，就是结婚。结婚要算一下你的时间， uh, 对吧？然后要算一下什么出门的时间等等，其实就是算一个简单的时间。当时呢是我老公去算了一下，然后我们按照他的时间来。但是呢，我这边又悄悄地找了一下，就是我们家那个亲戚，他是奇门遁甲、嗯，所以呢他也给我算了一个时间。Uh, 但是呢，他给我算的那个时间呢是凌晨四点钟要出门。我当时我奶奶跟我说完之后，我就我一下火就上来了，我说我说凌晨四点出门的，我的摄影师都还没有到呢，奶奶不可以。我说能不能再算一下别的日子？我爷爷说：“那你爱咋咋吧啊， uh, <笑>你爱相信谁相信谁，一下就怒了，啊、uh, ，就说你反正你自己看着办吧啊。Uh, 嗯”最后反正总之跟我们算的时间可能不太一样，我们就找了一个相对来讲就是各方面都权衡的比较好的一个时间。一八年我主要就算的这个比较重要的日子，后面就再没有了。我听说爱静在一八年的时候呢是很疯狂的。在算命，当、啊、时是,是着急要结婚了吗
0: ？呃，很想去怎么说呢？想去论证一下自己到底在感情上面会有一个什么样的归宿啊。然后呢，再加上二十五岁一过之后，反正就比较紧迫。在做这期节目之前，我大概梳理了一下我所有的我我能有印象的，而且是花销比较大的，就是至少在五百块钱以上花销的这种算命啊，都集中在一七和一八年。我感觉一七和一八年其实是我特别特别不顺的两年。所以人在特别不顺的时候，特别想找这种嗯支点吧，啊、呃，就是想听一听我会怎么样呀。然后我在低谷的时候，我我我要怎么样去呃爬起来呀？我后来看好多人都说在这两年的时候，他们运势特别好，包括一九年、嗯。但是际我不是，我是从二零年的时候，我觉得才慢慢好起来。然后在此之前，我其实都是人生处在一个很低谷、很低谷的一个阶段。只不过外人可能看不
1: 出来。你对你为什么会这么觉得呢？是一八年我们俩从鸡场之家搬。走了，然后我们很多领导就说我我的结婚对爱静来说影响特别大，但是我没有想到影响这么大。嗯
0: 、<笑>对对对，就因为我没有寄养家之后，一下子失去了这个精神的支，呃，开开玩笑，就是感觉那两年做什么事都不是很顺。而且很多事情是很有那种当头一棒的感觉的，反正我是这么觉得啊，就是有很多这种我觉得会有就伤害我的这些这种事情吧，所以就过得很辛苦。然后我看了一下，真的在一八年的那一年，哎呀，在算命上真的花了好多好多的钱。然后我来梳理一下我的这个算命啊，除了刚才就是萌萌说的我们的这个五行之外，其实呃我还找过，就是呃算八字的，我又找了一次到这个大师家里面去，结果有一个大师啊，也是在兰州的一个大师。然后呢，那个大师就很讲究。我第一次去的时候呢，他不在啊、嗯，然后我们就没有算成。我第二次去登门造访的时候呢，好像是中午，然后人家说不能算，说这个时间段对于年轻人来说不好，然后说让我再换个时间去算。嗯、我在后面就再没时间了，就再没去。然后我在线上呢也找到一些那种老师，我在线上算了一种算法叫七正，我不知道你有听过没。八字七正，七正又是一个单独的一个学科。这个老师呢，也是呃，要你提供你的这个生辰啊。我当时是先加了他的助手，跟他约这个时间，约好之后呢，这个老师就开始这种一对一的这种状态，然后跟我来进行一个沟通。是在线上吗？他会有一段时间他在那儿操作，操作完了之后呢，他就会开始给我大量的语音来发过来。啊嗯，嗯，然后呢，人家说这个命理咨询呢，主要运用了中国古代的皇家御用命理的绝学七正四余，辅以西方的占星。收费标准是这样的：如果你是本命盘的咨询的话呢，一个小时是八百八十八，包含了个人情感咨询加个人事业财运咨询，就是我们刚总结的那两项，大家最爱问的。第二个呢，就是个人感情咨询，半个小时五百八十八， 588, 还有一个个人事事业和财运咨询五百八十八。588, 他还有一个叫做感情和盘加个人感情，九百八十块钱，就是你可以咨询个人的感情加和一位异性的合盘，你还不能问多个，你只能问一个啊。然后呢，还有就是你可以做事业合盘，比如说你可以问一个人加上一个合作伙伴的这么一个咨询。然后他还有一个。生时矫正一个小时误差收费是四百八，好像是矫正你的那个出生年月的时间，还是怎么样之类的，会给你矫正到最精确，所以你可能以后再去算什么的时候就会比较的精准。还有一些就是，比如说开业择日呀、婚礼择日啊，然后什么剖腹产择日啊，然后你都可以找他。所以我当时就约了他的一个时间，我就反正花了八百八十八。然后你算的怎么样呢？我跟你说，最可笑的就是这样，就是你刚才问我说为什么在一。七八年疯狂算完之后，后面再没有算的原因，就是因为我在一八年那一年呢，在同时期啊，我记得特别清楚，在同一个月份算了可能有三四项，每一个算数字都不一样。然后我就觉得，嗯、哎，这些东西都扯淡的。就是我为了去求证，他们到底之间说的这些话都可不可信，我就找了 N 多个方法去佐证。后来发现呢，七正和八字就说的。不一样。后来我还找了一个什么呢？我我说国外的和国内的一不一样。我当时在泰国的时候呢，认识一个导游。这个导游我们当时去的时候呢，他就特别爱讲这些神啊鬼的，包括给我们讲什么娱乐圈的哪些明星会呃给别人下蛊呀，啊、呃、什么养狐仙呀、养小鬼呀、请佛牌呀这些事情都不能轻易去做，因为你如果什么做了有反噬啊什么的。反正就是那段时间呢，我不想听，我也每天在车上听了好多，就是被动输入了好多。后来他就会一直在朋友圈里面发这些有的没的东西。有一天呢，就突然看他发，就是约一个什么泰国很厉害的一个大师，你要掏多少钱？之后呢，就给你排这个大师的时间。然后我当时就问我说：“那这个怎么算呢？语言也不通，人也见不着。”他说打视频。就是如果说你在你的那半个小时当中跟他去对话的话，这个大师有翻译，大师的翻译呢负责和我的这个导游沟通，所以我有什么问题呢就直接会说，他们来帮我翻译，然后大师帮我算，这就是最扯淡的一项。我当时花了可能有四百多块钱吧，有三十分钟的时间，大概可以问今年的运势、第二年的运势和你需要做什么事情去规避一下。然后到我的时候，我就跟那个大师，你知道两个人就在视频当中去去去去对话，也很尴尬，最关键。的是他这个还不太准时，因为前面一直在有人排队在加时，导致我那次算的时候，你知道我都快上节目了，马上要上直播间了，我这边还在视频算命，整个也非常紧张，因为我那次时间很紧张，我就提前结束这次算命，而且算的非常不愉快，因为那个大师就是扯的所有的事情都我觉得非常非常的水，比如说他就说啊、呃，你的工作呢会在明年会是一个时好时坏的一个阶段啊、呃，你的感情的话呢<笑>对你的感情的话呢，如果说你想让你桃花旺一点。那么你就找一些你们中国你的那个地区附近的呃有这个寺院里面有种植桃花的寺庙去拜一拜。我说这不是放屁吗？说的这些话哪一个是能有一些有指向性的？我说全都是这种模棱两可。谁的工作不是时好时坏？求桃花啊、哦，你找个有桃花的地方。我说这不可笑吗？后来我就跟这个导游反馈，我说这也太水了吧。然后这个导游说，姐你要不然就是我再帮你问几个问题。我说算了算了算了。然后他还当时就跟我说，他说这个大师特别灵，连什么别人有第三者都能够算得出来。我说那为啥给我算的那么水？我说再不用算了，我就明确知道这个人就是一个骗子。然后就这个也是同时期算的，而且我当时还找了一个那种就是什么占星的，原理有点像那个塔罗牌吧。给了他一个费用之后，你可以问几个问题或者是一个问题，他会告诉你这个问题的一些答案。哎，我觉得他的那个分析啊，倒还是有那么几句，我觉得是蛮准的。嗯<音>，然后我就在那一年的时候呢，其实就集中的干了这么几件事情，相互佐证了一下，好像都说的不太一样。<笑>
1: 但是你方法不一样哎
0: ，比如说五行
1: 有自己的一套派系，然后你这个什么七证也有自己的方法，它肯定不一样
0: 啊。对呀、啊，所以我就相当于是像研学一样，你知道吗？研学整个市场调研了一遍，而且你刚才所说的有一个叫奇门遁甲，是是吧、啊？奇门遁甲我都尝试了，奇门遁甲也是在我尝试到所有的里面，我觉得比较扯淡的，可能也是因为遇到的那个人不太对劲儿。奇门遁甲，呃，以我现在浅浅的记忆，我能记得奇门遁甲好像是你。花三百块钱还是几百块钱？你只能问他一个问题，而且你问他的那个问题需要在特定的时间问。在此之前，他他不问你任何的信息哦，方便好像要告诉，但是你的生辰是不需要告诉的。他要限定你在什么时间和他交流，然后他会告诉你这个问题的答案。比如说你买了这个奇门遁甲的这个业务，对吧？然后呢，嗯、这个老师就会告诉你，说你今天晚上八点钟来问我这个问题，我会告诉你这个问题的答案。这就是我们交付内容的全部，他只会告诉我这一个问题的答案。嗯，是不
1: 是神神叨叨的这种感觉？<笑>你刚才说到塔罗牌，其实我在去年的时候啊算过一次塔罗牌。我是在朋友圈里面看到了我一个朋友怎么突然开始开始自己做塔罗牌这件事儿了。嗯、我出于好奇，我就问问他，我说哎，你现在在搞这个东西吗？他说对，他说我现在学的时间不长，但是我能帮人看。我说那你帮我算,算，我说那你帮我算算。他是这样的，他是你从一到七十八当中随机说三个数字，然后呢他从。哦对
0: 对对对吧？是这样讲。那我也想起来，就是要说数字，数字是对，说
1: 数字，对。然后从这个数字里面的抽牌，他通过这个牌来看一下你当时的这个运势。我当时好像是问了三个问题吧，他让我从一到七十八里面选了三次三个不同的数字。然后给他解答、嗯。当时我朋友就说说，反正你就随缘给吧。我这个新开展的业务啊，我也拿你练练手。我当时就给了。他说小红包你就给我给个位数就行，我就给了九块九，最高的。然后他给完了之后呢，给我了一些解答，但是这些解答呢都不是很理想，就是你知道给出一些觉得不好啊或者什么，你会心里很慌，你就问他怎么办嘛。他说我现在这个段位呢，只能给你看出牌面好还是不好，但是至于怎么去解答。嗯我推给你一个小姐姐，她类似于像我的师傅，领领我进门的，你可以问问她，她的段位比较高。所以呢，我就把这个小姐姐又加上了。加上之后，我就问她，我说：“你也是塔罗牌吗？”她说：“她是易经。”我心想：“易经我熟啊！”我说：“易经我看过呀，但是易经我已经很久没看了。”我说呢：“那你能不能帮我看一下我最近的运势？因为我当时呢也是要正儿八经求一件事儿，关于事业上的事儿、啊、哈。我要求一件事儿，然后她呢是除了我的出生日期之外，她呢还要让我在第二天早上刚刚醒来的时候把脸洗干净，然后拍一张正面的照片给她，她要看到我洗干净的五官，然后。还要看到耳朵，最重要的是要看到耳朵。他看到我这些之后，然后再给我做出一些解答。当然，他也跟什么就是呃，包括你想算的那个人，啊、呃，比如说你想看哪个朋友跟你合不合呀，或者说你的领导啊什么之类的，都需要提供这个正面的比较清晰的照片。他会帮你分析，你在和这个为人处事上哈，会需要注意哪些？这种性格的人他可能会更喜欢什么等等。然后我觉得更神奇的是什么？就是我了解的这种呃五行啊，这种算命的行业，可能最多就是，比如说你给我给八百块钱，我给你算一次。但是你知道现在已经发展成什么了吗？叫做算命全案啊全？什么意思啊？就像一个品牌全案一样啊。这个小姐姐给我讲，现在已经发展成，就比如说你最近要求一件很大的事情，我们举个例子啊，就是你现在要博士毕业。但是呢，你可能就是自己没有办法博士毕业，你怎么办呢？我去掏钱，然后呢，我给你做一系列的方案。这个系列的方案呢，就包括，呃，你的论文该朝哪个方向写，你会比较轻松，跟你的八字比较合。然后呢，你导师长什么样？你导师的生辰八字是什么？那你导师的这个爱好是什么？他的性格缺陷是什么？你可能要规避什么？然后你还需要在这个过程当中，嗯、啊，在哪个时间点去做汇报啊，对你可能比较好。就是从这个天地人和各种各样的角度，去让你踩上最巧、最最帮你的那个点，然后让你去毕业。整个这一个。嗯甚至你知道几年吗？服务他三年的时间，就是一整套，我能保你博士毕业，而且很顺这一方面。你知道总共收费多少钱吗？四十到五十万
0: 。我收回，我收回。我刚才想说在哪儿弄一个，我也弄一套。我听完，我听完这个数字，我想说我自己好好努力吧
1: 。啊，而且他们就是比如说有这个置业的业务。啊，他要看一下你的命格。如果你想要发家致富的话，或者说你要买房的话，你在哪一年买比较合适？你买哪个位置？啊，然后如果要是你差很多钱的话，那我需要还帮你算一算，你在哪一年可能还会有更多的资金进来？就他们现在这是一个全套了，不再是说你问我一个问题，我给你解答一个问题，而是我真正帮你去解决问题。但这个费用也非常的高。后来这个朋友帮我算了一下，他是怎么算的呢？我们俩也是线上啊，线上就是微信语音联络，他要听一下我的声音状态，从声音状态里面听出我的性格，包括在我的长相啊什么之类的，他要告诉我你要注意什么，那你们比较适合。发展的城市是什么？然后聊了一堆吧。为什么叫小姐姐啊？我觉得她跟我们的年龄差不多。她是要焚香沐浴起卦的，她跟其他大师不一样，所以她的这个整个的成本会比较高。当时我就觉得哇，这么一套这个操作流程啊，又给我打了很长很长时间的语音电话，也告诉我了一些做人道理等等，还有一些人生哲学。就总之聊了、哦、一些
0: <笑>做人道理
1: 。其实我觉得，如果
0: 说能有这样的朋友，真的好棒啊。
1: 对，但是人家以这个为生的嘛，就是你不能说有什么问题你就问他，你说哎，这个事情我该怎么怎么怎么办？你每问的一个问题，人家都是要收费的嘛，对吧、嗯嗯？然后我就问他，我说那大概我们这个费用是多少？他说你看你随缘给，因为我们就算是认识了，你随缘给，因为当时他就说，他说我帮你的这个事情呢，如果成了，那全部都是你的功劳；如果要是没成啊，那就是我今年告诉你的这个事情可能本来就是比较难。我当时问了他一件事，他说今年特别难。我说好，他说如果要是成了，跟我一点关系都没有，你给多少，那我们就随缘交个朋友。所以当时呢，我就说好，那我们就等这个事儿看成不成。结果过了一段时间，哎，这个事儿成了，这个小姐姐就告诉我说，这里面没有她的任何功劳。啊，所以他也不是那种贪财的人。他说你看着给我们就当交朋友。我呢，当时就给他包了一个最大的红包嘛，就给了两百块钱。我们俩就算是认识了。后来我包括有一些问题在问他的时候，那个小姐姐就说：“说是你确定要问这个问题吗？就是这一个问题吗？”好，那我告诉你大概收费是多少，就是后
0: 面的业务就来了。哦、oh, 嗯，那他还挺明确的会告诉你这些的，因为我觉得有的时候。有些人会去算的时候，都是会说你随缘给，但是随缘给的时候，这个很难界定诶。尤其是对于一些可能我没有尝试过这方面内容的人啊，就是会觉得说给少了吧，内心也会不安；给多了吧，会觉得说也有点奇奇怪怪的。所以好多对行情不是很了解了，嗯，这就是我突然又想起来，我在二零年的时
1: 候，我在二零年十一月份的时候去了一趟乐山。嗯就是在乐山市呢，有一个叫紫霞宫，它是一个道教的一个高级圣殿哈。这里面呢，反正他们说有两个大师是很厉害的。我们当时呢和很多朋友在一起，同事在一起，大家就去算算的时候呢，前提是你要供一盏灯。云供灯，他那个云供灯是他给你一个二维码，然后你可以从他们的监控里面看到那个你每天供的灯它有没有熄灭啊什么之类的。你要先去买一盏灯供在那儿，然后你再去算命。他算的是什么呢？也是你的生辰八字和你想要算的重点，就是你最近想要问的问题到底是什么，大概提炼一到两个。当时是一个很老的四川的一个师傅，他当时就说了一个费用，他说是这样的，我们的收费标准呢是三百到五千不等，你不要选最高。也不要选最低，一定要选单数，就比如说三七五九啊，这些你都可以选。然后你选一个啊，你看你问的这个问题，你想得到什么样的结果，你最终给多少钱？然后当时我心想，三百不能给。五千呢，实在是太多。我问的这个问题呢，其实也是在事业上啊，嗯、然后包括爱人的事业上和我们俩的关系上，就是很普通的这些问题，我就算了算，我说，嗯，也不用给太多，但是纠结了一下，就给了七百块钱，不包括那个灯哦，不包括那个灯的钱。嗯，加起来可能要上千了，然后那个灯也就一直在那个紫霞宫供着。大家知道乐山旁边不是峨眉山吗？峨眉山那个金顶它是佛教圣地嘛，那里面其实我也供了一盏灯。当时呢也见到了大师，就是拜了一拜。当时人很多，就拜了一拜，买的特别粗的那个香，然后心中默念这个放了一盏灯。就我在各地都放了很多灯，包括西安的卧龙寺，包括雍和宫。就每次去这种地方的时候都很虔诚，啊、呃，这个。那我怎么没
0: 有遇到过放灯的，我我每次都是那种上香的。因为我有一年也是去那个普陀山，也是因为出差的时候可以顺便去普陀山，很灵气的一个地方。而且我当时就听到一个民间的传说啊，就是说普陀山你也不是谁想去都能去的，因为它要从舟山坐船，有的时候天气不好的话，那一船的人就是过不去。而且他会看到那个，比如说观世音菩萨大的那个像，会就是不清晰啊什么的。反正就是说，如果说你能顺利去的话，那就是说明你那一天是适合去的。如果不适合去，说明你还没有到那个缘分，所以你不能去。所以，我们那次顺利去了之后呢，其实我也是，嗯，花了几百块钱也有去上香，不是特别的懂，但总是觉得说你对这个东西要有一些敬畏嘛对
1: 、嗯。对。然后嗯，你知道普陀寺是干嘛的吗？
0: 普陀寺求子的，是不是？对呀、啊，所以我那个时候可能还还没到那个阶段吧，啊，<笑>所以心态也比较放松。但是当时我也听过很多人就是在普陀寺求子，挺灵验的，然后会有这样的一些情况。嗯、而且我还听说，就是有一些人是真的前一两次就是没去成，后面才去成的，然后就和佛结缘了，还是怎么着了？反正就会有这样的一些说法嘛。你在算命这件事上花最多钱的是哪一次？
1: 应该就是我在这个紫霞宫共登的这一次，总共花了可能有一千多块钱，这是我最多的一次。
0: 是因为人家市场行情价就高吗？
1: 对，一是这个，二是嗯，周围同事们也花了一些钱，我对比了一下，就是也不能太低。啊、呃，大家基本上都花了差不多一千多块钱的时候，就觉得哦，是一个差不多是一个正常价。嗯，哦、而且据说那儿很灵嘛，就是都专门去了一趟，嗯、你就愿意下这个注是吧？
0: 嗯，就是
1: <笑>就觉得哦，大家既然都花了，也没有觉得自己很亏。<笑>嗯
0: ，我可能花过最大的一笔是在两千块钱。然后呢，我花这个钱不是去什么求神拜佛，我是去学知识去了，嗯、特别有意思嗯。嗯，你不是问我就是在之后有没有再去再去什么算过命呀什么的？我从一七八年之后就没有再去。什么找大师算这个呀，弄那个呀？因为我当时不跟你说，我已经求证了，所以我就觉得这些东西都是不管事儿的，或者说我觉得是没有用的，甚至让我听到不好的东西的话，我会觉得说会影响到我很久很久、嗯、啊。因为之前有过这样的情况，所以我就觉得我不想再给自己找这种心理暗示了。我只会去算一些指导性的，嗯、比如说像外出的话，我经常看他们有一些喜欢玩户外的呀，或者探险的这些人，他们会在出行之前会有一些讲究。然后还有就是在二零年还是二一年的时候，有人告诉我说要躲春，啊，也就躲春的那一天呢。如果当年你是属于是犯太岁的这个生肖的话，嗯，你在这个躲春的那一天，就是那个时间段，你要找一个非常安静的空间，不要让别人来打扰你，你就一个人也不要说话，最好就是闭目养神呀、啊，或者是这个休息啊、睡觉呀、啊、是最好的，把手机关成静音，不要让任何的消息吵到你，不要让任何的这个讯息进来。啊，打扰到你，躲完春之后，你那一年的运势也会比较好。所以，我大概就是只会做这样一些，呃，有行为具体指导的啊。然后，我觉得我照着做了之后，一定运势会好一点的这种加持类的东西。但是我不会再让别人说啊，你给我算一下，我这一年会怎么样，下一年会怎么样。我觉得我的这个心理承受能力素质不是那么的好，所以我就不再听这些了。但是呢，我在之后就是做过一笔大的投资，就是我去上这个面向的这个课。那、啊、你还真去了。对我没给没给别人说过，因为这个课我也确实是没上完，没学完，就是属于半途而废，甚至还不算半途吧，可能也就听了个前一两节课，然后就没有后续了。啊、呃，也是我朋友介绍的，在微博上的一个师傅，然后他是看相的。我朋友就觉得说特别特别的准，而且他是做生意的嘛，他就说有的时候你掌握一些这种面相的知识啊，真的可以帮你挡掉一部分不太好的这种合作伙伴呀，或者说可能会对你不利的一些人呀，会让你提高一些警惕，也是一个这种提前规避的这种方式吧。所以我是比较接受这种方式的。再一个就是面相这个东西呢，它是能有很多小的干货的。就是你大概掌握了几点之后，你就会知道哦、啊，他应该会有什么样的一些问题啊什么的。但到后来你就会发现有一个难点，就是相不单看，你很多时候你可能看了他一个点，但是你你的这个功力没有办法把它综合起来去看的时候，可能也会对人产生一些误判。对，嗯，然后所以他的这个面相不是那么的清晰明了的时候，可能也会。不是那么的有指导性，所以我当时就想说，我要系统的学一下、嗯。我这个人就是干什么，我喜欢系统的学一下。然后两千块钱，我说我就去报个班学一下，以后呢我就避免被人骗呀、啊、被人坑啊、被人害啊。但是后来也没有坚持下来，但对面向这件事情也有了一定的一些研究，嗯，然后也会去对比，就比如说我学到的知识，然后与我见到的某一个人。嗯，那投射出来他应该是什么样子的？那我也会观察一下他日常生活当中到底是不是什么样子。后来观察来观察去，嗯、我发现有一些确实很准确，然后有一些确实也就没有那么准确的时候，嗯、我想说算了，累死了，就这样吧，不弄了、嗯、啊。然后就没有,有说，候有的就是你就是
1: 人和嘛，两个人之间有一定的缘分。嗯、其实我还挺相信缘分的，你知道吗？嗯
0: 嗯，演员这个事儿还挺重要的，真的。对。嗯，看过去你跟这个人的，呃，这种看对眼儿、啊、呀，包括这种磁场呀、啊、什么的，都还挺挺玄妙的这种感觉
1: 。雍和宫这两年特别流行是那种去开光的手串儿。我我跟你说，我的意思特别准是在哪里啊？就是我前一天去了雍和宫求了一个手串儿，当时呢买在我面前的有两个，一个叫做财富，一个叫做呃福气。我当时在这两个手串里面纠结，我本来想要财富，哎，后来觉得好像福气是不是更重要一些？我就把这个福气给买上了。当时这个手串呢是四百九十九，我买完之后的第二天我就买房了。天呐，我当时心里面其实默念的就是，哎呀，我希望能够长久的留在这儿等等。反正不管怎么样，就是我觉得这个手串对我来讲。特别特别的有福气，然后后来我是看了很多的小红书啊，嗯、还有什么之类的，就发现其实去雍和宫里面求手串是一个就是很流行的事儿。后来很多外地朋友来北京的第一件事就是去雍和宫先求一个手串。嗯、反正雍和宫是一个就是呃香火很香火很旺的一个地方吧，很多人就是要初一十五的时候都是要去拜一拜的。
0: 嗯，你说到这个手串，我也突然想到了，我也有闺蜜给我推荐说买那个水晶的手串，比如说什么粉水晶啊<笑>啊、紫水晶啊之类这种手串，然后我也有买过，就是类似于这种开运小物啊，我也觉得挺有意思的、嗯。然后包括就是有一些人他也会有讲究，比如说有一些人他的五行里面他就不适合戴金啊，他适合戴玉呀啊,、嗯、啊这些东西，其实我觉得如果从了解自身来说的话，它也是一个，嗯、呃，我觉得很好的一个方式吧。然后也会对人产生一些比较，呃，正向的一些这种影响。嗯、我还突然想到，我还有一个算过的，叫做生命数字啊、呃，就是说你根据你的生日，它会告诉你你的生命数字是什么。这个生命数字算出来之后呢，比如说，假如说啊，我是。呃，七和十一是我两个比较喜欢的数字，然后你是一和十，那我们俩呢，可能呃从第一个数字开始解析到第二个数字，我们的性格呀，各方面对于，比如说另一半的要求呀，然后还有对于家庭的这种看重程度呀，啊、呃，可能都不一样，所以这个生命数字也是有专门有人去研究的。其实这些类目，我觉得都是属于认知自我的，对。还有你更加了解自己，包括现在最火的那个什么，呃 ，MBTI 的那个性格测试啊，嗯、那个其实我觉得也特别准。那个我前天刚刚做完，哦、你还做吗
1: ？<笑>我我应该是做了好几版，我记得有什么把你比喻成动物的，然后呢、嗯、还有什么 MAT 什么之类的，然后你是属于什么异、e、型啊，
0: 还是 A 型啊、嗯？
1: 就是好几种不同的
0: ，我、嗯哦、都做。对，大概都是这种类型，反正万变不离其宗，都是让你去更多的了解自己。就是人就像齿轮一样，你只有了解了自己之后，你才知道跟自己合适的方方面面的东西到底是长什么样子的，才让你的这个生活可能会更加的顺遂一些。所以这就是我们俩基本上啊，是我们俩。这么多年接触过的跟玄学呀、算命呀、跟这些啊、呃、讲究呀相关的一些内容，也有说的特别特别准的，让我们觉得哇，一下子被被掌握住了，或者说一下子觉得说很幸福呀这种状态，也有一些会就是让我们觉得说什么玩意儿是说的胡扯八道。哎<笑>所以我觉得，嗯、呃，大家也可以来跟我们贡献一些有意思的一些内容。有一些我觉得听起来就很不靠谱的，就真的就算了。但是有一些，如果说你觉得这个钱花的、嗯，你也觉得心里很舒服的话，那我觉得也不妨可以尝试一下。但是我们并不是说特别倡导这件事情，嗯、只不过把我们能够接触到的内容，呃，非常如实的跟大家做了一个分享吧。
1: 对，就是你在某一个时期可能觉得这事儿不太容易过去的时候，找一找这种方法来了解一下自己啊，或者是放松一下，哪怕你就是觉得开心一下、嗯、好玩儿一下，我觉得这个事儿可能就过了。等你再回头想起来的时候呢，嗯、可能是多方面的因素帮你度过了这个难关等等哈，你都会觉得哎。好像人生又成长了一节，我觉得这个比较重要，所以呢、嗯，也特别欢迎大家跟我们说一说哈。然后呢，我们会在下集
0: 的这个节目当中把大家的留言都念一念，看看大家算过哪些命，玩过哪些好玩的东西。我们再来提醒一下大家，在我们本条下面啊，可以来说一说你尝试过的一些方式和方法，包括你花过多少钱。如果你不介意的话，方便的话，都可以来跟我们说。我们下期呢，可以把它作为节目的素材，在节目当中来念出来。同时，我们也找了几位嘉宾，他们也在这些方面比我们有经验多了啊、呃，可以让他们在听完这期节目之后，再补充一点自己对于这件事情上的一些专业的这种。讲解和一些这种，呃，我觉得更丰富的一些知识的内容吧。所以我们就期待下一期，我们再帮助大家打开新世界的大门。好，
1: 那我们这期节目就这样了，下期见
0: ，拜拜。下期再见，拜拜。